0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Jean-Pierre Ozna. Bonjour Patrick Cohen. Commissaire priseur, grand spécialiste des reliques napoléoniennes. Vous organisez mercredi et jeudi à Fontainebleau la vente du bicentenaire avec une collection stupéfiante d'objets et de vêtements liés à l'Empereur. Combien Plus de 300 lots
1: alors 366 lots euh, autour de Napoléon, sa famille, Sainte-Hélène, Joséphine. J'aurais préféré Patrick fêter le bicentenaire de la naissance de l'empereur, mais j'étais pas encore dans le coup à ce moment-là. Alors donc je fiche le bicentenaire de la mort.
0: Voilà, le bicentenaire de la naissance c'était en 1969. Absolument. Alors il y a des objets de l'époque napoléonienne, euh, tableaux, figurines, livres, certains estimés à moins de 150 euros, donc accessibles au plus grand nombre, mais en vedette des effets personnels de Napoléon
1: alors voilà, cette cette, cette cette vente finalement elle s'articule quand même avec beaucoup de souvenirs de Sainte-Hélène, puisque bon en fait le bicenter de la mort il est mort à Sainte-Hélène. Et donc dans ces souvenirs Sainte-Hélène, on y trouve aussi bien effectivement des assiettes en porcelaine de Sèvres estimées plus de 200 000 euros, mais aussi euh, des petits objets ramenés par Monteau Londres, retour des cendres, euh, les bantelettes qui entouraient le euh, le corps de l'empereur, des mouchoirs. Euh, on y trouve aussi euh, une chemise, une chemise qui fait beaucoup parler d'elle, parce que c'est une chemise que Napoléon avait emportée avec lui à Waterloo. Il l'avait laissée dans sa voiture, il voulait la porter le lendemain de la victoire et euh, pour euh, passer en revue ses troupes. Et puis, malheureusement, ça s'est mal terminé. Donc, euh, il a dû quitter précipitamment sa berline. La chemise a été laissée à l'intérieur, elle a été récupérée par un, un officier prussien. Et, et qu'il a laissé en permanence dans sa famille, ensuite elle a été exposée aux arts décoratifs, et puis voilà, elle arrive comme ça, c'est, c'est tout à fait étonnant.
0: Comment pouvez-vous être sûr de la provenance de, de, de tous ces effets Comment faites-vous pour authentifier le, ces objets
1: Eh ben, ça c'est c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas, effectivement, spécialiste de l'Empire, et que la valeur d'un souvenir historique, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que si on m'amène une, une bêche de Napoléon en me disant « voilà, euh, ma, ma grand-mère m'a dit que c'était euh, qu'on lui avait donné euh, », bon, tout ça ne vaut rien du tout. Si par contre, on sait à quel moment elle a été offerte, entre 1800 et 1821 Bon, qu'elle est restée dans cette famille qui a une traçabilité de, de la succession d'un acte notarié enfin qu'on suit euh, l'objet entre euh, l'épopée napoléonienne et, et pendant 200 ans cet objet a une valeur si euh, on, on, on ne peut pas rapporter le, le, la, la, la certitude euh, que cet objet a appartenu à Napoléon ou à Joséphine, effectivement ça ne vaut rien
0: Et alors d'où viennent toutes ces trouvailles Qui sont les vendeurs
1: Alors vous savez Euh, Les objets napoléoniens d'abord ont été rapportés euh, euh, au moment où Napoléon était à Sainte-Hélène mais enfin évidemment de son vivant entre disons 1798 et et 1815 euh, énormément d'objets ont été construits, fabriqués, de meubles ont été euh, offerts, de boîtes, etc. Il y a énormément d'objets qui ont été créés euh, par des artistes pendant cette période très prolifique pour pour l'art. Mais donc, euh, où viennent-ils Beaucoup de familles napoléoniennes, beaucoup de, de, de personnes qui ont gardé dans leur famille. Et c'est parce que ces c'est aussi, euh, la valeur à augmenter qu'ils sortent aujourd'hui. Vous voyez, Patrick, si je viens chez vous et que euh, vous montrez euh, sur le mur un tableau, on me dit, oh, tiens, voilà, euh, Jean-Pierre, c'est mon, euh, euh, c'est un de mes ancêtres qui était général d'Empire, ça vaut combien ben, Je dis, Patrick, c'est... Oh, c'est un tableau qui vaut cinq mille euros, c'est Robert Lefebvre, c'est un, un bon portraitiste. Ah, ben, c'est très bien, il va rester là. Mais si je vous dis, Patrick... Euh, ben, ça vaut 200 000, ça vaut 300 000. Ah, eh ben, je vais peut-être faire des travaux dans ma maison, je vais peut-être aider mes enfants. Je vais... Vous voyez, c'est parce que les objets ont commencé à une valeur euh, qu'ils sortent des collections. Et mmh. c'est vrai qu'en 20 ans, comme nous avons commencé nos ventes, tous ces souvenirs napoléoniens n'avaient pas la valeur qu'ils ont aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que ces objets personnels nous disent, nous apprennent de Napoléon
1: les objets personnels nous, nous apprennent finalement pas grand-chose, Napoléon, si ce n'est que, par exemple, pour tout ce qui concerne son, son, sa, sa vie très proche, Napoléon était quelqu'un de très, très 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 soigneux, qui faisait très attention, qui se prenait au moins 3 quatre bains par jour. Euh, il, il usait entre, entre 20 trente 30, 30 litres d'eau de cologne par ouais. mois, il se badigeonnait de cologne en permanence. La
0: Jean-Marie Et, Farina, oui. <rire>
1: attention à tout, et donc ces objets nous apprennent évidemment euh, que Napoléon était très, très, très consciencieux et surtout euh, avait un souci de, de l'apparence. Et, et euh, il avait un souci de la grandeur de la France et considérait que son aspect personnel devait être euh, le même. Donc c'est ça que nous apprennent ces objets, mais ce que les gens achètent, c'est, c'est, c'est l'intime, c'est rentrer à l'intérieur de l'intime, avoir la chemise de Napoléon chez soi, c'est c'est, euh, c'est tout à fait différent que d'acheter un meuble de Maudito, euh, une paire de fauteuils de Jacob Démoltaire de ou une pendule de Tomir. C'est, c'est s'approcher au plus proche de la personne que l'on, euh, que, que l'on aime. Que l'on respecte ou que l'on peut détester, car on, on peut, tous les gens qui détestent Napoléon, finalement, aiment beaucoup Bonaparte. C'est, c'est une personnalité, un mythe, qui n'aurait jamais existé sans sainte hélène du reste.
0: Donc, la vente de cette semaine va nous démontrer que le, le culte ne faiblit pas, que le mythe perdure. Est-ce qu'il n'est pas plus vivace encore, ce, ce mythe, à, à l'étranger qu'en France
1: il est bizarre dans le monde entier. Napoléon n'est pas un personnalité, une personnalité française. Il est aussi bien collectionné euh, chez les, les ennemis traditionnels, comme les Russes ou les Anglais, qu'il peut l'être chez des Américains, des Chinois. Euh, donc vraiment, cette personnalité... Moi, j'ai, j'ai vendu le chapeau de Napoléon à la bataille de, de Marin. Le chapeau de Napoléon, qui venait de la collection du Prince Albert, et ce chapeau a été acheté par un Coréen euh, qu'il a mis dans son usine de poulet à Séoul, dans dans une vitrine pour montrer à ses ouvriers que les coréens allaient conquérir le monde et que quand on voulait quelque chose on pouvait y arriver donc il y a une symbolique chez cet homme là qui dépasse le côté français mais et vous savez en ce moment il se passe quand même un phénomène très important c'est que à écouter toutes vos émissions patrick à écouter les radios on parle toujours du déclin de la france de la perte des valeurs mais moi, je vois aussi qu'il y a une appétence pour l'histoire de France. Quand vous pensez qu'il euh, y avait l'autre soir à la télévision, à 9h du soir, une, une émission sur Aliénor d'Aquitaine, une émission comme ça, ça passait à 3h du matin, ça ne ça, ça, ça pouvait pas passer en prime time. Il y a aujourd'hui, chez les Français, un, une envie, un désir de retrouver leurs racines. Et donc, plus que jamais, cette histoire de France, euh, on la lit... On regarde ces émissions, on lit des ouvrages, et pour ceux qui vont en haut au-delà de tout ça, on collectionne des objets qui représentent cette période.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Ozna. La vente du bicentenaire par euh, votre maison, la maison Ozna, mercredi et jeudi à Fontainebleau et, et sur votre site osna.com Absolument. Merci Patrick. Merci à vous. Bonne journée.